שלום לכולם, השבת אנחנו קוראים את פרשת ויקרא, פותחים את ספר ויקרא, תורת הקורבנות. אנחנו נדון בדין מאוד מאוד יסודי, שקשור, נלמד מפרשיית הקורבנות, כפייה על מצוות. אומרת התורה בפרק א' פסוק ג', אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים הקריבנו, אל פתח אוהל מועד הקריב אותו לרצונו. פעם שמתנדב עולה, הוא מקריב אותו לרצונו. אומר רש"י במקום, יקריב אותו מלמד שכופים אותו. חול בעל כוחו או תמוד לומר לרצונו. איך אפשר לפשר בין יקריב אותו זה חובה לרצונו זה רשות? הכיצד כופים אותו עד שיאמר רוצה אני. ניתן להכריח בן אדם, בעצמים מסוימים, שקיים את חובתו עד שיאמר רוצה אני ויעשה אותה. הגמרא מביאה את העניין הזה במסרת כתובות, ואומרת ככה, אמר לו רב כהנא לרב פאפא, לדידך דאמרת, פריעת בעל חוב מצווה. ישנה מחלוקת האם מדאורייתא נכסי הלווה, מה שנקרא שעבודה דאורייתא נכסי הלווה משועבדים למלווה אוטומטית עבור כל חוב. התורה חייבה את הלווה ונכסיו באופן אוטומטי על כל חוב שהוא, או שלא. יש שיטה, התורה חייבה את המלווה לשלם, לא את נכסי המלווה. הם לא משועבדים. אז השיטה שהשעבוד הנכסים איננה מן התורה. ש... ויש רק מצווה, יש מצווה לפרוע חובות, מצווה בלבד. אמר לו ניחא לי דיאבית מצווה, מאי? אדם אומר אותו לווה, אני לא רוצה לקיים, נכון? יש עליי מצווה, אני לא רוצה לקיים את המצווה. לא רוצה לפרוע את החוב למלווה. יש מצווה לפרוע חובות בתורה, הן צדק, הן צדק כתוב, פה לומדים פריעת בעל חוב מצווה. אני לא רוצה. מה אמצעי האכיפה שיש לי על מנת לגרום ללווה לשלם? הרי התורה לא שעבדה את נכסי... הלווה למלווה. אז מה היכולת לחץ שיש לתורה על כך? הוא אמר לו תנינה, יש תשובה, יש ברייתא. במה דברים אומרים ולא תעשה. מצוות עשה, אומרים לו עשה סוכה ואינו עושה, לולה ואינו עושה, מקים אותו עד שתצא נפשו. כן? אדם שלא מוכן, אומרת הברייתא, לקיים מצוות עשה, בין אם זה פריעת בעל חוב, בין אם זה הוא לא רוצה ליטול לולה ולא לשבת בסוכה, מקים אותו עד שתצא נפשו. אני יכול להרגיע ולומר, ראשונים כתבו אין הכוונה היא כפשוטו עד שתצא נפשו, אבל כן פועלים באיזושהי אלימות מסוימת כדי להכריח אותו לשבת בסוכה, ליטול אוליו וגם לפרוע את חובו. הערה לגבי פריעת החוב, הראשונים כתבו במקום, הנה חינמי, במקום לתת לו מכות והוא ישלם את הכסף, לפי חלק מהראשונים, ניתן מיד לרדת לנכסים ולעקל לו נכסים, במקום להביא לו מכות וככה החוב ישולם. מי זה שיכול לקפוט על המצוות? מי זה שיכול להכריח? ועד שיאמר, עד שתצא נפשו. מי זה אותו בן אדם שיכול להכריח? אין כל בן אדם, אם רק בית דין, האם זה נבחרי הציבור? מי אחרי הכפייה? מי יכול לכפות על המצוות? יש פה קצת אחוז בסימן ג', האמת המקור הוא כבר בראשונים, אבל קצת מאוד הרחיב לזה. הוא מבאר ככה, הוא מבואר מדבריהם, דיני, אמנם הדיין יכול להיות דיין יחיד. אדם יכול במצבים מסוימים להיות דיין יחיד. יש דיני ממונות מסוימים, הודעות, הלוואות. שלא צריך אפילו שלושה דיינים, מספיק דיין אחד, אפילו אדיוט. אבל לחוב ודאי בין המומחים. כוח הכפייה לכפות את הנדון לקיים את דינו, הוא רק נתון לשלושה בית דין שהם מומחים, הכוונה היא סמוכים, לא לאחד וגם לא לאדיוטות. לכפייה חייבים מומחים, מה? משום מה שתשים לפניהם אלו כלי הדיינים, כן, כלי הדיינים זה מסור למומחים, הם יש להם את השוט ואת המקל, לכפות, ויש סיפור בגמרא בגיטין, יתיב רבי יוסף וכמעשה הגיטה, רבי יוסף כפה כמה גברים לתת גט, והשכחי הבית ואמר לו, ואתנן לפניהם ולא לפני דתות, איך אתה כופה גט 
הרי כבר בימי רבי יוסף לא הייתה שמיכה, לא היו מומחים, איך אתה כופה אדם והרי אתה לא דיין מומחה, כן? והוא ענה לו, שליחותיו דקמאי עבדינן. יש מושג שאני אכנס אליו, שאני מקיים את השליחות, אני שליח של אלה שהיו סמוכים. כל פעם רואים מהגמרא הזו, שבאופן עקרוני, כדי לכפות צריך אמצעי הכפייה, נתון לבית דין של מומחים בלבד, ככה אומר הקצות. ועובד הגמרא שלנו, פריעת בעל חוב מצווה, גם לא ניחא לדאבים מצווה כופים אותו, הכוונה היא על ידי בית דין. בית דין הוא זה שכופה על אם האדם לא פורע חוב, בית דין המומחים, בית דין זה שכופה אם האדם לא נוטה לולב, אם האדם לא יושב בסוכה בחג הסוכות, וכן הלאה וכן הלאה, זאת אומרת, הברייתא שדיברה על כפייה במצוות עשה, מדובר מי שכופה בית דין מומחים בלבד. או בית דין שיש לו מה שנקרא מושג שהוא מגיע משליחות, שליחותיי הוא של דורות קודמים, שהם היו מומחים. איזשהו טריק הלכתי, לא ניכנס אליו כרגע. אבל בעיקרון צריך בית דין מומחים כדי לכפות גם על מצוות עשה, פריעת בעל חוב ועשיית סוכה. בא לתיבת המשפט, אחד האחרונים המפורסמים, שנחלק הרבה עם קצות החושן, <coughs> וחולק על הקצות. הוא אומר, נראה לעניות דעתי דליתא, אני לא מסכים עם מה שהקצות אמר. דכיוון אדם מלעשה סוכה ואינו עושה, כופים אותו לקיים המצווה. כל אדם מצווה להפריש חברו מאיסור, אפילו מי שאינו בית דין. כדמור הרבה וקמא, נרצה שכלוא ימיו, יכול רבו להפרישו. אומר הנתיבות לא. אדם, אדם שרואה את חברו, שלא מקיים מצוות עשה, לא פורע חוב, לא יושב בסוכה וכן הלאה, כל אדם יכול לכפות את חברו לקיים את המצוות עשה, ולא רק בית דין, לא כמו הקצת. מה הראיה של הנתיבות לאמירה החמורה הזאת? יש גם אבא וקמא שאומרת שאדון שיש לו עבד, והעבד הזה כבר עבר זמנו והוא כבר אמור לצאת לחופשי, ואותו עבד היה חי עם שפחה כנענית בזמן עבדותו, וברגע שהוא אמור לצאת הוא צריך להיפרד מאותה אישה, ואם הוא חי עם אותה אישה כנענית הוא חי באיסור איתה, אסור ליהודי לחיות איתה. כתוב שרבו יכול רבו להכותו להפרישו מאיסור, הרב שלו, האדון שלו, לא הרב, הבית דין. האדון של אותו עבד יכול להרביץ לאותו עבד שיצא מהבית שלו ויפרוש מאותה שפחה כנענית. אז רואים מפה, אומר הנתיבות, הנה, ראיה שגם כל בעל בית, כל אדם פרטי יכול לכפות על מצוות, ולא כדברי הקצות שרק בית דין מומחים יכולים למחות. זה הראיה של הנתיבות. בא הקצות בספרו משובב נתיבות, קצות כתב חיבור לא ענק, אבל חיבור מעניין. שהוא השיב, שובב, השיב לחלק מהשגות הנתיבות, וקרא לחיבור הזה, קצת קרא לחיבור הזה, משובב נתיבות, עונה לנתיבות, והוא עונה לו. מה שאמרו בנרצה, שיכול רבו להכתו ולהפרישו מאיסור שפחה, מה שהנתיבות הביא ראייה מהאדון שמכה את עבדו, היינו להפרישו מאיסור, או מי שרואה לחברו שובה שעטנז, יכול לבשתו בשוק. כן, אתה רואה בן אדם הולך עם שעטנז, מותר לכל אדם. להפריש אותו מאיסור שעת נז וכן הלאה. אבל, לכופו למצוות עשה כגון סוכה או צדקה, לזה צריך בית דין. ואנא שלחותה ידי כמה עבדינן. אתה אומר לא, להפריש מאיסור, כמו בסיפור של האדון והעבד, כל אדם מצווה, אני מסכים. אבל כדי לכפות אדם בקום ועשה, לקיים סוכה, לקיים לולב, לקיים פריאת בעל חוב, הרי זה מוטל רק על בית דין, ואין ראייה מנרצה שזה הפרשה מאיסור. וגם, מסיף הנקצות, להפרישו מאיסור אינו אלא הכאה. להפריש מאיסור מותר להכות בלבד. אבל בית דין שכופים על, הם כופים על סוכה ולולב, הם, היכולת שלהם להכות אפילו עד שתצא נפשו. לאדם רגיל שיכול, כל אדם שיכול לכפות 
על הפרשה מאיסור זה רק הכאה בעלמא. אבל בית דין, לפי הקצות, שאחראי על מצוות, קיום מצוות עשה, הוא יכול להכות יותר, אפילו עד שתצא נפשו. ומסיים בקטע המחשבתי, מזה הכריחו בעלי המוסר, שעשה חמור מלאו. בהיבטים מסוימים עשה חמור מלאו, כן? שעשה מקים אותו שתצא נפשו, ובלאו זה רק הכאה בעלמא. כי העשה גורם לאדם להתקרב להשם, לקיים את הרצון השם, ולכן בהיבטים מסוימים אני מדגיש שהוא חמור מלאו. ככה אני קצת דוחה את קושיית הנתיבות. העניין של שלמה מעיר פה הערה חשובה מאוד גם למעשה שכל הפוסקים האחרונים הביאו אותה והוא אומר מותר לאדם לעקוד את אשתו כשמקללת אביה ואימה ואין צריך להביאה לבית דין ראינו שלהפריש מאיסור לפי כולם כל אדם יכול להפריש אדם אחר מאיסור על ידי הכאה אבל מדגיש הים של שלמה אבל מותר לעקודו על דבר תוכחה ודווקא באדם שמוחזק לכשרות שידוע לשם שמה אם עשה והוא אדם חשוב ומופלג, אבל בסתם מדהים שאליו גם קימני. דאם כן, השבה קטחה לכל בריאה. כל ההיתר של אפילו להגות אדם על מנת שיפרוש מאיסור, נאמר רק, המכה אמור להיות אדם שהוא צדיק, שהוא עושה דברים לשם שמיים, הוא עושה את זה בצורה מדודה, אחרת כל בן אדם ירצה לחסל חשבונות עם חברו, ויביא לו מכות נוראיות, ויגיד, אוקיי, אני רציתי להפריש אותך מאיסור מסוים. כאילו, לכן ההיתר, מדגים של שלמה, הוא רק, לא נת... והתורה לא נתנה רשות ומקל ורצועה, אלא לדיין או לאדם חשוב, אדם שהוא ירא שמיים, שהוא רציני, שהוא, גם אם הוא מכה, זה לשם שם בצורה מדודה, בצורה נכונה. האור שמח הביא עוד חילוק חשוב מאוד, והוא מאוד מאוד, כל פוסקי זמננו, הרב ישראלי, הציץ אליעזר ואחרים, הביאו אותו על הרבה דיונים של כפייה דתית בהקשר של ימינו, והוא אומר, חידוש מאוד מעניין, ונתבונן, השמכים אותו, עד שתצא נפשו, ומשום שמא יקיים המצווה, ויתעלו לה ויעשה סוכה. כל הרעיון של להכות אדם, בין אם זה על ידי בית דין, לפי הקצות, בין אם זה כל אדם לפי הנתיבות, כדי לקיים את העשה, זה כדי שיש לנו הנחה סבירה שהכפייה תוביל לכך שהוא יתרצה, והוא יושב בסוכה, והוא יתעלו לה. אבל אם בריא לנו, ברור לנו, שעל ידי ההכה הוא לא יעשה את המצווה, הוא עוד יותר יכעס עליך, הוא עוד יותר ישנא אותך. וזה לא יועיל כלום, אסור לנו לנגוע אפילו בשערו. כל שכן בלא דעתו ליטול נפשו אסור. מה נרוויח? המצווה לא נעשית, וסתם נכה אותו. כל הרעיון שיש סיכוי סביר שעל ידי הכפייה, אולי אפילו ההכאה, הוא יעשה, יושב בסוכה. אבל אם לא, וברור שהוא ישנא אותך, אסור לגעת בו אפילו בנימת שערו, אומר הרב שמח. למה? מה נרוויח? אנחנו נרביץ לו, והוא לא יושב בסוכה. אז מה? בשביל מה הרבצנו לו? לכן... רק כשמסתפקים, אז ניתן לרדוד אותו. אנחנו, אולי אדם שמסופק, האם באמת הוא פורש מן האיסור בשביל האיסורים, או אולי, אולי יש סיכוי שהוא יקיים את המצווה, אוקיי, תכפה אותו. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב לימינו, שבאמת כתבו האחרונים, כמו שציינתי, שבימינו, כיוון שיש משטר דמוקרטי, ורוב הציבור לא שומר תורה ומצוות, אז ברור שאסור להכות, מכיוון ש... היום באמת ציבור גדול הוא לא שומר תורה ומצוות, אז אי אפשר, הוא ודאי לא ישמע לך בהכאה לשבת בסוכה, אז אם, אם באמת הוא לא ישמע לך, אז אין יותר לגעת בו, ולכן על פי דברי האור שמח, כל הרעיון הוא שתתקיים המצווה, שהכאת או התוכחה תביא או הכאה לקיום המצווה, ואם לא, הדברים האלה לא רלוונטיים. ולכן ברגע שרוב הציבור לא שומר תורה ומצוות, בצורה מלאה בוא נאמר, אז לכן ההכאה נאסרה, ככה יבואו פוסקי זמננו. מעיר רק האור שמח, שישנם מצבים שבית דין כופה, אה, כמו בגט, בית דין כופה על האדם לתת גט, 
כי צריך שם איזשהו רצון מיוחד, רק נעיר על זה, אומר, מה שכופים על גט, אף שאין סמוכים בבבל, נראה לנו, זה דווקא במילי דבאי שיהיה מדעתו. וכיוון שכופים אותו כדין, רוצה אני אבי מדעתו ולאו בגט מעושה. לכן צריך מומחים. יכול להיות שכפייה על מצוות, אפשר גם, אנשים, כל אדם יכול במצבים מסוימים לכפות על מצוות כמו דעת הנתיבות. ולא כמו דעת הקצות, אומר האור שמח. זה שהגמרא דיברה, רב יוסף, שהוא כפה אדם לתת גט, ורק כי הוא בית דין מומחה, למה? הרי גם זו מצווה, למה צריך בית דין מומחה לגט? כי גט זה דין מיוחד. גט זה דין מיוחד, מדוע? כי צריך שהגט יינתן לרצונו של המגרש. ואם לא, הגט פסול. ולכן בית דין הוא זה שיכול לכפות ולהוציא במירכאות את הרצון, נקרא לזה החיובי, של, ה... של הבעל לגרש את אשתו, ואז הגט יחול. ולכן דווקא בגט, בשונה ממצוות עשה אחרת, חייבים בית דין שיכפו את הבעל, ולא... ואם אדם זר שהוא לא בית דין כופה את הבעל, יש חשש שהגט הזה הוא גט פסול, שנקרא בלשון הגמרא, גט מעושה, גט שהוא פסול, גט בכפייה. ולכן בגט דווקא חייבים בית דין אה, מומחה שיכפה שי... שי... את הבעל לתת גט. ובהקשר הזה נסיים בדברי הרמב״ם היפים בהלכות גירושין, מי שהדין נותן שכופים אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, למה שהוא חייב לתת גט לפי ההלכה? בית דין של ישראל בכל מקום מכים אותו, עד שיאמר רוצה אני, ויכתוב הוא גט כשר, וכן הם יקראו גויים, וכולי הרי זה כשר, ואם הגויים מעצמם, לא יקרא לזה זה גט פסול. ולמה לא בטל גט זה? שרו הנוס, הרי בכל זה, כל העניין של כפייה, זה מוזר, אדם, אתה מוציא מבן אדם, אני רוצה לגרש, הרי הוא לא באמת רוצה, הבאת לו מכות, והוא אומר אני רוצה, אז מה, זה לכאורה תחפושת, זה לא דבר אמיתי. אומר הרמב״ם, ולמה לא בטל גט זה, שרי הוא אנוס ביד הגויים או הישראל, אין אומרים אנוס, אלא למי שנלחץ לעשות דבר שאינו מוכר מן התורה, מי שהוכה או שמכר, אבל מי שתקפו יצרו הרע, לבטל מצרו עבירה והוכה, הרי אין זה אנוס, אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרע. לכן זה שלא רוצה לגרש וכולי. אדם שיצא רע דוחק אותו לא לתת גט למרות שהוא צריך לתת גט, הוא לא אנוס, הוא רוצה לקרים בפנימיותו את רצון התורה. קצת נשמע משהו רוחני. הוא מחובר לתורה ומצוות, אלא יצר הרע מפתה אותו. לכן הכפייה נועדה לחשוף את רצונו הפנימי לקיום מצוות. הוא באמת רוצה להיות חלק מישראל. ולכן אין לו בעיה של כפייה. ברגע שהוא אומר רוצה אני, אותו בעל שלא רוצה לתת גט, הרי הוא מתחבר בעצם לטבעו הפנימי שרצונו לקיים את מצוות הקדוש ברוך הוא. אז ראינו פה דיון חשוב מאוד על מי כופה על המצוות, מתי כופים על המצוות ובאילו תנאים, שבת שלום.